0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví stanobenčat. Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší diel spravodajsko-športovo-glosátorského podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. A dnes nahrávame v štúdiu Podcaster, ktoré sme si prenajali od šéfa projektu Octagon Pavla Nerodu. Ak si ho chcete prenajať aj vy, stačí navštíviť stránku www.podcaster.sk. V dnešnom podcaste TalkSport bude dominovať fotografia, športová fotografia. Som nesmierne rád, že pri mikrofóne môžem privítať legendu spoza fotoaparátu Jana Sukupa, ktorý pred mesiacom oslavil okrúhliny 70. narodeniny. Janko, pekný, dobrý deň. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Tak na úvod aj za všetkých ľudí z olympijského výboru a mňa osobne dodatočne všetko, na aj k krásnemu jubileu, už predtým, ako sme... Začali nahrávať, keď som povedal oslava, tak by ste povedali, že to vlastne ať oslava nebola, lebo návno, žijeme koronačasy, takže ako, ako to u vás vyzeralo na tú vašu sedemdesiatku?
1: No, ďakujem za gratuláciu. No, tak prebiehalo to tak, asi, ako to funguje, takže sedeli sme doma s manželkou, 13. apríla som mal. My sme si spolu štrnkli hneď, hneď ráno. No a potom s, s mojimi deťmi som si urobil videokonferenciu cez WhatsApp a štrnkali sme si tak, že... Všetci si museli každý doma naliať, no a my sme si spolu štrngli. No a priatelia takisto ďalej, takže tak pokračujem doteraz pomaly.
0: No, tak výnimočná doba si vyžaduje výnimočné opatrenie a výnimočné oslavy.
1: Ale tak malo to výhodu v tom, že som sa trošku technicky zdokonalil v používaní toho
0: WhatsAppu a
1: vytvorenia videokonferencie alebo skupiny taky, kde sme sa všetci
0: videli. Jasne, no super. No, ešte predtým, ako prejdeme na tú tému rozprávania sa o športovej fotografii a vašich zážitkoch a spomienkach, tak sa poďme pozrieť, čo sa udialo v vo svete športu za posledné dni. Európsky olimpijský festival v Mládeže v banskej Bystrici má nový termín, multišportové podujatie sa pod Urpinom uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Presun za príčinou preloženie olympijských hier v Tokiu z leta 2020 práve na pôvodný termín e teda na leto 2021. Ako vy celkovo vnímate tieto všetky preklady a, alebo teda preloženia podujatí Môžeme začať tým najväčším olympiádou. Asi sa to dalo očakávať a teda niečo podobné aj s tým EOF-om, že ten ter- tie najsprávne termíny bude asi dosť náročné pre všetkých, no ale tak čo už nám ostáva?
1: No, aby som sa priznal, pôvodne som myslel, že to všetko prebiehaňo. Že to bude mať rýchlejší priebeh, celá korona, ale ako sa to pridávalo postupne, tak som bol presvedčený, že Tokio pre odložia, a nemyslel som, že preložia, ale že posunú v tomto roku na nejaký neskôrší terminál a si toto zvolili najlepšie riešenia, aké vedeli. No a čo môžem, len môžeme dúfať, že to dobre dopadne, že o rok to nebude treba prekladať. To, tam si musíme držať palce v tomto.
0: No. Áno, áno. No tak... Uh... Prekladajú sa zatiaľ rôzne súťaže, niektoré boli zrušené, napríklad francúzska futbalová súťaž zrušená, holandská, takisto belgická, ale napríklad Nemci sa rozhodli obnoviť Bundesligu. Rozhodnutie odobrila samotná kancelárka Angela Merkelová po videohovore s premiérmi spolkových krajín. No a zápasy sa budú hrať bez divákov, z finančného hľadiska to však až taký problém nebude, pretože tam sa točia obrovské peniaze z televíznych práv, ale celku úsmevné je, čo všetko na hráčov a funkcionárov čaká. Hráči budú testovaní dvakrát týždenne. Na prelome apríla a mája sa už v 1. a 2. Bundeslige urobilo 1724 testov, z ktorých 10 bolo pozitívnych. Hráči sa nemôžu stretávať so susedmi, cestovať hromadnou dopravou. Od 5. a 8. mája sú tým na sústredenia, ktoré slúžia ako 7-dňová karanténa pred začiatkom súťaže pozitívni hráči členovia podporného týmu. následne by museli ísť do 14-dňovej karantény, v Drážďanoch sa niečo podobné stalo. Na štadionoch a vých okolí bude môcť byť maximálne 322 ľudí. Všetkým budú merať teplotu. Pred zápasom nebude môcť prísť k tímovej fotografii, keďže hráči sa pred zápasom nemôžu zhromažďovať. Náhradníci musia sedieť medzi sebou vždy takže jedno voľné miesto a gelavička primala môžu využiť prázdne tribúny. Hráči a rozhodcovia nemusia nosiť rúško, ostatní áno. Trenery si ho môžu dať dole vtedy, keď budú kričať a dávať pokyny. Sociálny odstup sa musí dodržiavať, minimálne dvojmetrový. No až bizárne to znie, Ne
1: No nebudem si ani predstaviť, že futbol bez emocií. To znamená, že po gole sa nesmia objímať, nesmia sa radovať, sa môže individuálne, ale nesmia sa potlapkať ruky, nesmia sa objať. Skupinová radosť je vylúčená. Mám kamaráda v Nemecku, ktorý mi teraz hovoril, že je veľký problém medzi nemeckými píšucimi novinármi a fotografmi, lebo do tých 300 ľudí sa rátajú všetci. A, a teraz bol ten model, že viac bude píšucich ako fotografov. Čo samozrejme, že píšuci môže písať teoreticky od televízora, ale fotograf to ťažko nafoti. Takže viem, že tam sa dohodujú o takýchto podrobnostiach
0: ešte. No. Mm-hmm. no a áno, tá bude celku. Myslím si, že som niekde čítal, že by malo byť aj zakázané Áno. A podobne, tak to chcem vidieť, že náhodou no. si niekto, lebo to už je taký zvyk pri futbalistovi, no. na čo sme zvyknutí, že či za to bude nejaká dodatočná žltá karta, alebo no, ako, ale ako to budú riešiť. Po
1: šprintu, keď ľedo a chytá dých alebo čože, <laughs> zašprintuje niektorý 100 metrov viac, než treba musí niekde nabrať nové síly.
0: No tak uvidíme, ako to všetko bude prebiehať, ale asi najviac, čo všetkých bude mrzieť, keď zoberieme tú fanúšikovskú základňu, že budú prázdne tribúny. Ja som videl, ako montovali nejakých panákov respektíve fotografie, aby to aspoň ako tak vyzeralo, ale... Hlavne bude počuť všetky výkriky a také to bude. Nemá to no
1: Bude to sterilný futbal. Každý šport, ktorý je bez divákov, už je sterilný, už, už je to, to si možno len potrenovať, keď by na to došlo. No zkrátka, len treba tie body rozdať. Možno by bolo lepšie, keby to vyžrebovali. Teraz vyhráš,
0: teraz ty, ty a <laughs> pokračuje. No tak uvidíme, ako to bude, a ako budú na tom aj ostatné súťaže. Ešte poďme aj do atleticko olympijského sveta, pretože bývala jamajská šprinterka Merle Netojeva, ktorá v roku 2002, 2002 až 2012 následne reprezentovala Slovinsko, oslavila pred pár dňami životnou takisto teda oslavím kňa, 60 rokov, 9násobná olimpijská medalistka, nikdy nezískala zlato, ale má tri striebra a bronzových medailí, Počas dlhoj a úspešnej kariéry získala aj 20 medáli na majstrostovách sveta. Rád ste fotil atletiku, alebo možno aj Merlena Tojovú? No, Máte na mnohých fotkách. Samozrejme, gratulujem
1: k tomu krásnemu jubileu a fotil som mu niekoľko razy bol aj na PTske a na olympiádach sa mi podarilo. Mám pocit, že v Atlante som ju videl, neviem, či ešte aj v Sydney bola, to už si netrúfam povedať. Takže atletiku v randze, však je to kráľovna športov aj, aj medzi fotografiami.
0: Fotograf mi je Mm-hmm. No tak a môžeme teda už prejsť uh, na hlavnú tému rozprávania teda o fotografiách. Kedy ste sa vy dostali k fotoaparátu? Ako vlastne začala vaša kariéra fotografa?
1: Tak bol to taký detský sen v podstate, keď som ešte ako malý chlapec pomáhal spolužiakovmu, otcovi umývať fotky vo vani. To si tak pamätám, že poďme na bola fotografia ja som to pomáhal sušiť a všetko som si povedal, že to by som asi chcel, ale fotoaparát som získal možno v nejakých 5-6 rokov neskôr, to bol taký, taký bakelitový, že ľúbiteľ sa to volalo. Podobalo sa to na Flexaret, ale bolo to o 4 triedy nižšie než, než ten Flexaret vtedy. Bolo to veľmi jednoduché, ale to bolo. No potom ma to trošku prešlo, lebo bolo treba sa, sa rozhodnúť, že čo, čo človek bude zrobiť. Ja som sa rozhodol, že chcem byť lodník, tak som v Dunajplavbe sa vyučil za lodného mechanika. No a tam sa znovu objavilo, že, že fotenie trošku... A keďže som sa dostal na vojnu do Červenej hviezdy ako technický pracovník do kanoistického oddielu, kde boli kamaráti, takže tam som si v podstate obnovil aj tým, že ma Tibor Polakovič povedal, však máš fotoaparát, tak dones ho, odfotiš na tréningu niečo. Takže popri tých iných povinnostiach som, som si zobral aparát a s ním som chodil na člnie. No a tam sa mi podarila jedna fotka, ktorá vlastne by som povedal, že asi rozhodla o, o mojom smerovaní, lebo fotografie do je z mojho pohľadu veľmi dobrá a tá rozhodla, že, že asi sa s tým chcem živiť. V športovú fotografiu ale nebolo, nebolo to také jednoduché, samozrejme, lebo nemal som žiadne školy fotografické, vtedy bolo treba mať papier, na všetko dneska je to tak jednoduché, kto si kúpi fotoaparát, ochvíľuje fotograf, profesionálny fotograf, a tak, no, Vtedy to bolo takéže zložitejšie, takže mne sa podarilo po, po skončení vojny, po dvoch rokoch zamestnať sa u, u, v Bratislave u známych dvoch Levov, ako policajný fotograf, kriminálny technik, čo bolo vďaka tomu síce, že môj otec tam mal nejaké kontakty. No a tam som v, začal spolupracovať o, s niektorými denníkmi No a postupne som si urobil fotografickú školu, učňovku, až došla ponuka, že prvá profesionálna do ízdo automoto robiť. Časopis automoto, ktorý mal veľa priestoru v športu. Aby som to skôr pripomínal, že ten šport mi zostal, tak, ako som spravil tú prvú fotku, tak mňa vlastne len šport lákal fotografovať. Ja žiadna móda, žiadne iné, iné veci. Celý, celý môj život bol zameraný okolo športu. Čo bolo na tej prvej fotke? Na tej prvej bol tréning kanoistov a kajakárov mojich kamarátov Laco na Marian Štúk na tréningu v plnom nasadení taká, taká pekná fotka, že z steka voda. Také prostredie jesenné to bolo. No, doberím, do dodnes si tú fotku vážim, mám ju vyloženú v pomyselnej sieni Slávy a
0: Mám s radosť, akurát sa mi zdá také čudné, že je odtedy už 50 rokov. <laughs> no. A ešte, keď sa spýtam, keď ste boli pri polícii, uh... Niečo aj také, keď si človek povieš, fotograf pri policii, tak neokamžite napadne, či ste fotili nejaké vraždy, mŕtvoly. Samozrejme,
1: samozrejme aj zbieral som tela po potrati, keď sa hodil pod vlak niekto alebo náhodou spadol rôzne vraždy, dopravné nehody. A také tie drobnosti, okrem toho, že otlačky prstov som musel brať tým kvázi zločincom. Nie každý bol zločinec, ale tamto som na takom úseku pracoval, kde, kde sa to robilo a hľadal som ešte s tým štetcom také otlačky, ako dneska niekedy je криминал
0: No tak ešte, že si sa teda dostali k tej športovej fotografii, lebo to by sme momentálne, teda, asi by som na tomto meste nesedel ja, ale niekto z ministerstva by s vami robil nejaký podcast o, o tom, že by ste boli legenda policajného zboru. No tak poďme sa teda baviť potom o športe. Dobre, tak začali no. ste teda s tou respektuje prvá fotka na vode.
1: No samozrejme, že potom, potom išli také, že hádza na tie športy, ktoré mala Červená hviezda, uh-huh. tak tam som sa motal, dalo by sa povedať, že futbal hrali vtedy divíziu. Hádza, zanú prvú lígu a volejbal mali a tieto rôzne športy. Takže tam som vlastne začal, že okolo športov Červenej hviezdy som pre nich robil takéto veci. A samozrejme v Červenej hviezde som tak ako by som povedal úvozovka obkukával Peťa Pospiešila, mojho potom dlhoročného kolegu a kamaráta, ktorý vtedy fotografoval, ale hlavne chytával za červenú hviezdu, bol brankár a bol reprezentačný reprezentračný brankár z Mastrejbro z Olympiády v Mnichove. No a tak som pozeral, že čo, aký aparat má, že, že čo robí. Že by som sa opýtal, to, to nikdy ne Ja som sa potrebal vždy sám dopracovať, ale to, čo som mohol vidieť, som videl. Takže som si, podľa toho som sa zariadil, čo si asi treba kúpiť, taký objektív, že čo, čo tam bude treba.
0: Ako potom ďalej vyzerala tá vaša kariéra, keď ste robili tie postupné kroky až k tomu, že ste začali chodiť na olympiády na tie najväčšie podujatia?
1: Tak uh, bola tak, že som si uvedomil, že vzdelanie lodného mechanika je málo, aj vyučnili v odbore fotografia. ale takže som si urobil maturitu večerne, popri zamestnaní. A ako náhle som urobil tú maturitu, hneď som si podal príhľašku na vysokú školu, tak som urobil aj filozofickú fakultu, katedru žurnalistiky som vyštudoval a ešte som spravil aj doktorát na tejto fakulte, takže to sa mi podarilo študovať až do 83. roku, vtedy som uzavrel takéže moje štúdia, no ale to som už, už medzi tým bol zamestnaný niekoľko rokov v štarte, športových obrázkový týždení, ktorý si myslím, že už tu chýba skoro 30 rokov na trhu. To bola, to bola škola života pre mňa, takého fotografického, športového, lebo tam ma spomínaný Peťo pospíšil ma tam zlákal, keď som robil v rovnických novinách a som tam začal v 76. roku. No a potom sme spolu s Peťom boli, až kým nezanikol štart v 92. na jar zanikol. No a potom sme pokračovali... v spoločnej agentúre Startfoto, to sme vytvorili dvaja a potom sa podarilo, že aj môj syn začal robiť, no teraz keď veľmi to rýchlo preskočím, tak keď Peťo zomrel v 2006, tak som pokračal so synom, no a teraz už som zostal tak, že sám. No. Hmm.
0: Áno, ja si pamätám aj z detstva, keď mám množstvo športových knížiek doma, tak ja Vždy, keď som si pozeral aj autory fotografií, tak ste tam boli uvedení vy alebo Peter pospíšil. Mne to tak, až príde, ako by ste boli takí fotografickí, lasica a satínsky, že no, od, taká dvojčka.
1: Dokonca sa stáva ešte dodnes, že nás oslovujú iným menom, že mne x povedia, že pán pospíšil. Že bolo to také čudné, lebo ako sme sa nepodobali výzorovo, že by si niekto mohol popliesť, ale tak to už bolo spojené. Prežili sme v jednej kancelárii, sme sedeli 30 rokov. Teda ja som tam, on tam toľko, to nebolo, lebo skôr zomrel, no, ale tých 25 rokov sme tam boli spolu. Uh-huh. A Peťe vlastne začal moju cestu to, čo už keď bolo že Olympiáda, Olimpiáda, on už, keď ja som prišiel do štartu, už Peťo mal za sebou športovú svoju Olimpiádu v Mnichove a už mal dve fotografické, bol v Innsbrucku, a v Montreale ako, ako fotograf. No a samozrejme prišiel som do toho štartu, obrázkový týždeník športovi, tak som chcel a aj ja pridať do tejto len To bolo také, také zložitejšie, že, že ešte som bol mladý, nemal som tu práx toľko. A pete bol jednotka v tom, že sa nikto ani nebavil, že by mohol dať niekto iný. No. Ale poslali ma, poslali ma v 77. roku na hokej do, do, do Viedne a hneď sme sa stali majstri sveta v hokeji. Čo a odtedy vlastne smerovala moja cesta okolo hokeja hlavne, lebo tak mi nejak prischol týmto úsledný, aj som ho chcel robiť, aj keď to bolo podstatne ťažšie ako dnes, lebo filmy neboli tak také citlivosti, to, čo dneska dokážu digitáli si nastaviť, tak to, to je neporovnateľné. No a bol som, ja wiem, snad na 30 majstrovstvách hokejových.
0: Wow. No super, no, tak ešte sa možno spýtam na Petra Pospišil a vy, keď ste spolupracovali a bolo to tak, že možno jeden druhého ste už potom pri fotografii posúvali vpred, že ste boli taký no, jeden druhému konkurencia, alebo... No,
1: no na začiatku bol Peťo samozrejme ten vzor, no a ja som sa snažil. A viem, čo mi aj kamaráti hovorili, že bol niekedy z toho aj nervózny, že mu šľapem na Pety, ale bolo to také, že pomáhali sme si. Čo, čo sa dalo a, a však dôkazom toho, že sme nakoniec lebo Peťo bol môj vedúci celú, celú tú dobu. To znamená, tak, jak je vedúci, rozhoduje vždy, ako, ako to je. Ale dá sa povedať, že bol spravodlivý, že niekedy ustúpil, nechcel ustúpiť v Olimpiádach. Z toho aj bol jeden taký malý konflikt, čo sme, čo sme mali medzi sebou, že ma navrhli do LA, keď mala byť 84. Olimpiáda. Sa vedenie rozhodlo, no a Peťo mi to nevedel odpustiť. Bol presvedčený, že som si to vybavil sám nejak, ale Teraz, aj po tých rokoch, môžem povedať, že nič som preto neurobil, aby, aby ma to navrili. Bola to iniciatíva zástupcov ševreda, redaktora, akorát niekto vyniesol iné, iné podanie z toho, než, než to bolo v skutočnosti a Peťa sa snad dva roky sa o nerozprával. <súdňujem> Ale prežili sme to. A potom o to, o to, o to bolo, že akože to priateľstvo a kolegialita silnejšia.
0: Nepolavilo aj to, lebo ak správne hovorím, na ste asi nešli do jela, keďže tam nešli ani československí športovci.
1: To, to v podstate ho neovládlo, on to považoval, že to bol podraz. No. Hmm. Ale keď sme tam boli, my sme tam boli štyria fotoreporteri, no a v podstate všetci chceli ísť niekde na, na to podujatie. No takže že sme sa dostali do takého, hovorím, ale vyriešilo sa to, však Peter bol vtedy v Sarajeve stále Peťo ma ťahal, Peťo ma zapojil nakoniec aj do olympijského hnutia svojím spôsobom, že on mi otvoril cestu, bol sa poznal s tými, ako olimpionik chodil na rôzne stretnutia. tak začal fotiť no a potom sme začali spolu to rozvíjať. No.
0: Mm-hmm. no vy už ste nadhodili tú tému, že áno, fotografia pred 30 a viac rokmi a dnes nedá sa to vôbec porovnať úplne iné aparáty, úplne iná doba, žiaden internet hlavne. No
1: tak to, to ne, na, našťastie, že v tom týždeniku nebolo treba robiť také, že hneď. Ako, ale dennikári utekali po desiatich minútach z futbalu, aby stihol vyvolať fotku, vyvolať film, fotku a ešte mokrá sa ich zrazy dávala ako do redakcie, aby, aby mohla ísť do tlačiarne. Takže my sme, to, trošku my sme to robili na farbu, to bol š, š, štart bol farebný týždenník, takže polovica obsahu bola farebná, polovica černobiela. takže my aj keď sme robili aktualitu, tak to bolo treba dodať v pondelok ráno. To znamená, že večer, keď niečo skončilo, tak cez noc urobiť fotky alebo dostať sa, čo vem, z Prahy, v, v noci domov do rána to urobiť a, a tak to boli naše také, že rýchlyky sa takzvané. Tak no a neporovnateľné to celé bolo... V, v tom, že čo som musel nosiť zo sebou. Bol fotoapár na kinofilm, k tomu nejaké objektívy, tie objektí široko huli to, to, čo je to dnes, ale to isté som musel mať aj na stredný format, kde som robil diapozitívy. Zas to, to, to znamená, že nejakých 25 kg som tak nosil zo sebou, čo si dneska neviem predstaviť, <laughs> ale vtedy som bol mladý, silný a ma to tešilo. Bavilo, že mám tie aparáty a že môžem s nimi robiť. A stalo sa mi, že som niekde ešte v Zlíne, vtedajšom Gotwaldove bol na, na, nejak, na nejakých pretekoch a cestoval so, vo výťahu som išiel s nejakým nejaký šéfom z toho hotelu a tak slovo dalo slovo, tak som mu dal vizitku a na vizitke som mal napísané, že pohádara a tak som sa na to tak pozera a hovorí, preboha, vy čo ste urobili, ja viem, prečo, no, s takýmto vzdelaním a tu vláčite takú kabelu obrovskú, že, že jak taký nosič <laughs> tak som mu vysvetlil, že to bolo, to bolo vlastne záujem, že to nebolo tak myslené celkom. Ale vyzeralo to jak údržbarska, to boli in, iné tašky. My to, to, sme, tedy neboli tu tak, to sme si dávali robiť, aby sme sa zmestili do toho s tým, čo potrebujeme, aby som nesol 10 tašek. No,
0: mm-hmm. no počas vašej kariéry ste fotili m- asi, dovedz, keď to tak poviem, športov, co máte m- niekde urobený archiv, že, že koľko vlastne fotiek ste urobili?
1: Ja to tak odhadujem, ja neviem, do pol milióna, alebo koľko. Netuším, lebo to je, už sa to ani nedá spočítať, lebo bolo veľa diapozitívov, ktoré sa minuli, kde, kade poposielali po redakciách. Aj odpad samozrejme, však to bez toho vtedy nešlo. To si pamätám, jak na Olympiada, keď sme stáli a sa prezerali obrázky, tak tam boli ľudia, že jeden film vystrihol jedno políčko a film zahodil do, do, mm. do toho a, a tak to išlo, lebo to ďalší zážitok som mal v, bol som na Európy v 92. Ale už nebol štár, už nebolo nič, takže bol som tam robiť pre môjho nemeckého kamaráta jednoho. A dal som mu povedal, že po polčasie pozbiera filmy a že po, dajú to vyvolávať a dal som mu. 5 filmov za polčas. To, čo u nás bolo celý zápas, možno aj dva. A on hmm. hovorí, čo si robil? Že 5 filmov len? Hovorí, že to za polčas musíš minimálne 10 urobiť, alebo 20. Hovorím, tak ten prst nepustí, keď je naučený. všetria som režimy, lebo predtým sme mali, mali určené, že na zápas mohol byť jeden kinofilm, alebo, alebo dva kinofilmy, Keď to bolo medzištátne, tak 3-4 filmy sme urobili, to bolo všetko. Nejak dneska, že urobím z jedného, z keď ja spravím 3000 fotiek, čo je úplne šialenstvo, lebo už len vybrať z toho je problém. Hmm.
0: No keď hovorím, že teda z tých pol milióna fotiek cca, koho ste možno najčastejšie fotili? Mali ste nejak, alebo možno obľúbeného športovca, že na koho ste sa tešili, keď ste išli na nejaké podujate?
1: Dá sa povedať, že hokejistov som rád Dararusnáka fotil, Vinca Lukáča, Vlado Zúriel, vtedy on už končil pomaly, ja som začínal, ale sme sa tak nejak spriatili na tých majstrovstvách vo Viedni v tom 77. roku, tam sa mi tiež podarila fotka, ktorú dodnes tiež mám do tej svojej siene slávy, Danu Vladozurila sediaci v šatni po zápase s Rusmi, čo sme vyhrali. Ale sme ešte netušili, že sa staneme majstri sveta, lebo... Sme sa stali až tedy, keď Kanada to prehrala. Vôbec nevyzeralo, že my budeme majstri sveta. Títo hokejisti, mal som atletiku Jula Ivana, vtedy behával prekažky. Je ťažko ťažko vybrať zo že samozrejme futbalisti, Laco Petráš, Laco Jurke, Mík, Galis, Gális, Dušan. Také sa to zostalo, zostalo dodnes, že s radosťou sa stretneme. A tak. Ale z týchto mladších, Miško Martikán, no všetci tí olimpijskí výťazí, ktorý som povedal, že olimpijské mi môžu týkať už keď sú takíto slávny, tak je, bolo to veľmi príjemné byť pri nich a pri ich víťazstvách.
0: Mm-hmm. Aj tým, že žijeme korona koronačasy, tak nie sú teraz žiadne priame prenosy a ne, prakticky všetky podujatia športové sú zrušené. Na druhej strane je celkom príjemné, že človek si môže nejaké veci pripomenúť a z okolností pred istým časom som pozeral taký spomienkový retro dokument o do olimpijských hrách v Atlante. A jedna časť toho dokumentu bola venovaná práve športovým fotografom, kde jeden z fotografov, myslím, že to bol američan, ale na tom teraz nezáleží, hovoril, že ako náročné je fotiť atletiku, špeciálne šprint na 100 metrov, pretože pod olimpijskými kruhmi je to raz za 4 roky, trvá to 10 sekúnd, alebo teda pod 10 sekúnd, a keď človek spraví jednu chybu, no musí čakať najvyššie 4 roky, že je to... Možno niekedy ešte, čo si mnoho ľudí neuvedomuje, ešte väčší stres pre tých fotografov ako pre samotných bežcov, lebo tí áno, celý čas douvodzoviek behajú, iba sa rozbehne a ide, ale tu drža ten prs na spúšti. Stalo sa vám niekedy takto niečo, že ste boli podobne nervózni? a
1: to Dá sa povedať, že skoro každý raz, lebo tam ide oveľa. Tam človek nesmie z, otočiť hlavu a už, už je mimo. Však sa mi stalo, že spotený som bol, že nebežal som, bol som mokrý, chrbat mokrý, pre, tričko prepotené len z toho, že som v podstate, aby som to nezmeškal, aby som to dokázal, lebo tam je ešte väčší problém, že tam je veľmi veľa fotografov. Tu stovku chcú fotiť všetci. A miesta tam je tak málo žalostne, že, že to je až neuveriteľné. Takže oni už to riešia, že robia také tribúny v, v cieľovej rovinke. No a tam, aj tam je tlačenica neskutočná. Hral mu Luis Lewis, mám fotku krásnu, ako mu tečú slzy na, na stupni výťazov. Úžasné, úžasné, tam bol Michael, Michael jo, Johnson. Johnson, áno. Toto boli, to sú úžasní športovci boli v tomto, že, že dali do toho všetko, tá fotka bola pekná aj pri športe, ale aj, aj tú radosť vedeli prejaviť. Takže vkladali emócie do, do toho.
0: Keď ste ešte pred 89. chodovali ste aj vtedy von, predpokladám, ano, ano. aké to bolo možno, keď na vás aj pozerali, že ste z Československa, stávali sa vám, predpokladám, možno aj nejaké úsmanné príhody aj no tak s... pri kontrolách, alebo neviem ako. Bolo, bolo také, že služobný siezd nebolo veľa,
1: sa schvaľovali, sa pol roka dopredu sa robili plán, že kto kde pôjde, takže keď sa mi ušla jedna, dve oficiálne cesty za rok, tak to bolo aj, aj veľa niekedy, ale... Ja som sa snažil chodiť e, športo, na športové zájazdy boli, že kluby alebo zväzy organizovali. A potom sa mi podarilo vybaviť si takú trvalejšiu doložku, malým takým podvodom, dneska sa to môže povedať už, že mal som schválenú jednu cestu a, a napísali mi trvalo, čo už nikto nekontroloval. To boli tie paradoxy, že Schvalovať sa muselo, neviem ako, ale už potom to, to bolo tak. Takže som, ja išiel do Barcelony na futbal, bez peňazí takých že oficiálnych, že, že nič, takže aby to bolo čo najlepšie, tak s kolegom Maťom Seherom sme si vymysleli zájazd na finále AC a Bukurešť Bukureš 89., AC vyhralo 4-0, tam bol Van Basten, Rijkaard, chulit tam bol veľká hviezda. no my sme sa vybrali, že v pondelok ráno z Bratislavy do Prahy vlakom, otial z Prahy do Paríža. Sme cez, cez noce cestovali. V, tento Maťo Seher mal brata v, vo Frankfurte, ten nám podal nejaké malinovky po ceste, čakal nás tam pri vlaku. Došli sme do Paríža ráno, celý deň sme pochodili po Paríži, večer sme sadli na vlak, Išli sme do Barcelony, bolo stredu ráno, sme do, došli do Barcelony, tam s taškami, s fotoaparátmi sme sa trepali na zápas s tým všetkým, lebo sme si mysleli, že, že podarí sa nám z jednoho kamaráta, ktorému sme mali prísť, ale, ale meškalo to všetko, že sme došli neskôr. A teraz sme si zobrali taxik, že na, na štadion, absolvi sme finále, no, zobrali veci, osprchovali sa u toho kamaráta, ale tam sme sa stretli už potom. Ráno sme sadli na vlak, zás do Paríža. Celý deň v Paríži tam som pomôže večer zás vlak a do Prahy a ja som už po ceste potom odnotnekal som telefónu alebo som povedal tomu kamarátu, však mobily ešte neboli v manželke, že prosím ťa prídi autom do Prahy pre nás, lebo ja už vlak nemôžem ani vidieť. Takže v piatok večer sme sa dostali domov. No a to bol na jeden, na jeden zápas, ktorý trval hodinu a pol.
0: No, a pocestovali ste ale celú Európu. No, no. Dneska
1: si to neviem predstaviť. Ale no. tak boli sme mladí, chceli sme to robiť ešte to bol pol roka pred zmenou režimu, ešte uh-huh. máj 89, takže. Uh-huh. Ale bolo to
0: skvelé, no. Ano, keď som spomenul som teda už nieraz to najväčšie podujate športové olympijské, na koľkých vlastne olimpiádach ste boli?
1: No, na 14 doteraz. Tokio malo byť 15., no, posunul to, uvidíme. No, na prvej olympiáde som bol v Moskve, ale tam sa stala taká situácia, že tam bol... Peťo Pospiešil bol riadne akreditovaný a mne to mojej ruskí kamaráti, s ktorými som sa zoznámil na, na hokej v Prahe v 78. a hádzana bola v Bratislave vtedy v 78. Oni boli tu medzi novinármi členovia organizačného štábu, akože média. Čo mali na starosti a ty povedali, prídi, vybavíme ti akreditáciu, všetko bude v poriadku. Tak som tam docestoval do Moskvy vlakom, 48 hodín. No došiel som tam a tri dni som ich naháňal, telefonoval s kdekým, že sa to nedá vybaviť. No ale tak, tak som potom fotil už len tak, že som mal lísky na, na zápasy, na atletike som poľne naspieranie. A rôzne, takto som pochodil, čo som pofotil. Však sa to aj dostalo do knižky olimpijskej, kde väčšinu robil Peťo samozrejme. Keď tam bola, keď za ním som chodil, mi vyvolával filmy, lebo cez kodák, tak to musel som za ním do hotela dať mu filmy, čo som urobila poslať domov niečo. Takže to bola prvá taka, že dá sa povedať, že prvá olimpiada, ale, ale taká neoficiálna. Potom mala byť v 84. Moskva bola v 80. V 84. sa nekonala, teda z rôznych dôvodov, zoznámych. známych. A miesto toho som išiel na, tak sa to volalo družba do Moskvy, kde boli tí, čo nešli do, do LA, tak, tak súťažili v Moskve na, na týchto pretekoch. Tak to bola taká slabšia náhrada. Tam som zažil, jak Joška pribrlnica, diskvalifikovali, ja neviem, pred bránami štadiona na, na prvom mieste, keď bol za že ten mal tri napomínania, alebo čo, tak ten, ten tam veľmi, veľmi sa búril na štadione, takže až dokonca veľvyslané, že nejaké niečo tam riešili, ale že sa nevysle... Tak bol nahnevaný, ani sa u nečudujem, lebo ja tam stojím, čakám, že náš na prvom mieste vkročia furnič, tam už došli niekoľký ja stále čakám. <laughs> tam to nebol, že sa to hlásilo tak ako dnes, že, no. že všetko v okamihu. No a potom, potom sa to dialo ďalej tak, že uh, sa, s, tie, tie miesta sa pridelovali, že v Čechách bol štadion, podobný časopis, sa patrili pod takže ďalšia olympiáda bolo, Peťo Pospišil bol v Sarajeve, ja som mal byť v lete tam, čo bola taká dielba, ale potom ďalšia už bola Calgary, tam Peťov sa dostal. No a potom v 92 už som bol na, v Barcelone a odtedy som bol na, na, na
0: všetkých. Kde to malo z vášho pohodu najväčší čarov, Kde sa vám najviac možno páčilo? Na ktorom mieste?
1: Najviac sa mi páčilo v Sydney. Prostredím aj možnosťou práce, aj, aj všetko, také, také pohodové. To mi Dokonca som tak manželke doma povedal, že No tam by som si vedel predstaviť žiť. Že nikdy som nemal nejaké úmysly, že, že by som chcel niekde emigrovať alebo čo. Ale tam sa mi to páčilo. Neviem, či dneska by som bol o tom prestečený. Ale vtedy, v tom okamihu, sa mi to pozdávalo. Že... Ale už som bol starý, lebo tam len do 35 rokov berú. Vtedy, vtedy boli také predpisy nejaké. že A vysokoškolsky vzdelaných nechceli. Takže tak sme to...
0: Ja od uh, svojich starších uh, kolegov, uh, píšúcich novinárov, som sa mnohokrát dozvedel, že tie uh, to tak vzťahy medzi športovcami a novinármi niekedy boli trošku ešte viac uvolnenejšie, že bežne sa zašlo na pivo, či už to boli túto slovanisti, alebo Igor Líba a podobne. No. Bolo to tak aj vo vašom prípade fotografi? Mali si Samozrejme. taký lepší, uvolnenejší vzťah?
1: Samozrejme nie s každým, ale, ale veľa mám takých kamarád, zostalo to kamarádstvo aj potom, tak už spomínané Darorusnak, s tým sme aj na trhu sa pomotali trošku, že to, to Víra tam, chodil, a čo ja viem, už, Marcel Sakalč, s tým som sa priatelil, nie že priatel, však dodnes vlastne, len sa málo stretávame, no toho času je tak, tak pomene, ale no, je to také, len, len bolo to, bolo to ff, jak by som povedal, serióznejšie než je to dnes, že čo bolo v Krčme, bolo v Krčme, Hmm. Nešlo, to, nešlo to von tak jak dneska sa stáva, že sa dostanú veci, ktoré nepatria, lebo nevšetko musíme vedieť, čo bolo v šatni, čo bolo tam právy som mal tiež, z, aj zo aj samozrejme tie Bratislavské kuby boli najbližšie, ale hovorím aj s Košičanmi, no veľa, veľa
0: priateľstv. Neuslovili vás niektorí zo športovcov, napríklad no, svadbu idete nafotiť?
1: No tak uh, oslovil ma Miroša ten. Takže jemu na bojníckom zámku som mu fotil svadbu uh-huh. a viem, ako závislivo na mňa pozerali kolegovia, ktorí stáli pred zámkom. Z hlavne z bulváru a, a nemohli ísť ďalej. Nedránkali od vás, že, za, že aj zaplatia za fotky? No tak dránkať mohli, lebo ale ja som slúbil s Miro, sme sa dohodli, že keď by niečo, že to, čo on povie, že môžem dať von, tak dám, tam, tam som nemal záujem. Respektíve, to nikto nevie zaplatiť také, aby som ja podrazil, keď mm-hmm. on povie, že mi dôveruje, že ma zobere tam a ja budem posielať fotky odtiaľ že kto tam bol alebo všetko. Takže potom som dal do nového času nejaké fotky, čo mi rozchválil, že, že tieto môžem poslať. A... Tak dal na to súhlas, že nebolo to... Lebo ja dodržujem zásadu, že keď ma niekto objedná, že poďme poď ho odfotiť, tak nebudem s tým ja obchodovať poza jeho chrbát. Lebo to je neslušné.
0: Je niekto zo športovcov, koho ste, dajme tomu, nefotili, koho by ste chceli mať na fotkách, že strelím ísť na Wimbledon nafotiť Rožera, Federera alebo...
1: K tenisu som si až taký nejaký veľký vzťah nevybudoval lebo to, bol, to bola Peťová oblast. My mali tak podelené športy a peťo, hlavne lyžovanie a tenis, to bolo, to bolo jeho. Takže to, som sa tam ani netlačil veľmi. Takže som sa ani nezvykol, že tenis je taký dlhý. A vždy, keď som bol na tenis, tak mi vadilo, že ten koniec je v nedohľadne väčšinu. <glorad> keď sa naťahujú. A tak tých veľkých som fotil. V podstate všetkých nejakým spôsobom. Ale fotil som formulu. V Budapešti, v, v Taliansku som bol vo Formule, ešte keď sa to tu ani nesnívalo tým, čo dneska hovoria, že, že boli prví fotografi Formule. A Takže som, si pamätám Senu, Senu mám pekné fotky. Berger, ale bol vtedy ešte, ešte Schumacher len začínal. Dokonca mám pocit, že v 1993 som bol v Miláne a tam, tam som chodil, a ešte vtedy bol v Benetone niekde mm-hmm. úplne také, že len začínal z futbalistov. No tak Peleho by som chcel nafotiť, ale to sa nedalo. To, to nešlo, ale Peleho som nafotil na majstra sveta vo futbale v 19. pri záverečnom ceremoniáli ako beží z loptou v ruke, z Whitney Houston, Houston sa držia za ruky a utekajú. Takže z toho mám pekné fotky, také, také spokojné
0: Povedali ste, že máte domať takúto svoju pomyselnú, si jen slaví, uh, koľko fotiek neasi, tak je... By som
1: povedal, do tých 300-400 by tam bolo. No aj z toho je problém vyberať samozrejme, že, že, že ďalej, že zúžiť najhoršie, keď niekto povie, no, daj nejakú fotku. No, ja mám rád, keď je to tak trošku konkrétne, že kto a čo asi by to malo byť. No, ale niekedy sa musím rozhodnúť sám.
0: Mm-hmm. Mimochodom, mali ste vy počas kariéry to, čo dnes vidíme absolútne bežné, že človek stačí kvieti telefonu, robí si selfie, robili ste si aj vy nejaké fotky so športovcami, alebo ste to brali ako, že nie, že to je možno nadrámec uh, toho profesionalizmu.
1: Nerobil som si so športovcami. V tej dnes, dneska sa stane, že mám s z Kuzminou, mám fotku a čo ja vím, s Dankom Bartekou, ale to už je teraz, že, že na staré kolena, ale v tej mladosti veľmi toho, toho nebolo. Nedalo sa, ja som mal fotoaparát v ruke vždycky. <laughs>
0: Toľko teda gro nášho rozprávania o športovej fotografii, ale k podcastu Talk, sport, patria aj rubriky a neminú ani vás. Na úvod sa chcem spýtať, mali ste, alebo možno stále máte nejaký obľúbený športový tým alebo jednotlivca, komu ste vždy fandili? Koho možno ste a o to aj radšej fotili, keď ste boli na nejakom zápase alebo keď aj sa teraz no, v týchto dňoch síce nie, ale a v minulosti, keď niekto v telke hrá, môžete si pozerať ak si poviete, že toto je moja srdcovka? Tak
1: rád som fotil kanoistov. Ako kanoistika po je také, že najobľúbenejšia dlhé roky som, som fotil. Samozrejme, že Dürotár, starší, bol môj, môj kamarát z vojny, na vojne sme boli spolu, tam sme sa skamarátili, no a potom po rokoch, keď som letil do Sydney, tak vedľa mňa sedí taký mladý chlapec, tak hovorím, že, že tak sme sa nejak povyprávali, no že táres, ako oni hovoria. No a tak, otec, všetko, takže ovtedy aj s Ďurom mladším sme kamaráti aj, aj všetko, že postupne, no Erik Volček a t- všetci títo, čo, čo boli, ako úspešní, úspešní kanoisti boli skvelí, takisto divoká voda, Hochschornerovci, a Lenka Kaliska, Myško Martikant, ale to už som aj, aj spomínal. Tak všetci tí, čo boli úspešní, ale mám rád aj tých, čo, čo nevyhrali, ale, ale podajú výkon veľmi,
0: veľmi dobrý. A dá mm. sa,
1: dá sa ich, mal som rád tých, čo sa dalo fotiť, lebo nemám veľmi
0: rád, takže ktorý je uh, stone face. Mm-hmm. No, keď sa pýtam najmä športovcov, že, alebo teda kolegov, novinárov, či napísali niekedy nejakú a hlúposť a dali si teda nejaký novinársky vlastný gol, tak, ale možno aj vám stalo sa niekedy, že ste išli niečo fotiť a vlastne potom ste zistili, že ste to absolútne zle odfotili, možno niekomu ste ustrili hlavu alebo niečo také, že fotograficky vlastný gol podarilo sa no, vám to, niečo
1: také? Fotograficky takto, že ustrili hlavu, to sa podarí hocikedy. To nepre, to horšie je, keď sa stalo sem tam, že človek použil ten istý film dvakrát, že v tom zhone nejakom, že väčšinou som si označoval, že zlomením toho konca, keď to bolo, hlavne keď to bolo filmy vtedy. No a hodil som do tašky a teraz sa mi stalo, že som ho neoznačil a, a v rýchlosti som potreboval dať druhý film, takže nebolo tam nič, no našťastie ešte sa niečo našlo, no, ďalší film som na fote, ale to, čo malo byť, že som si veril, to bolo skvelé, tak to, sa mi, to mi nevyšlo potom. Mm-hmm. No, ale s tým sa veľmi človek nechváli. Takže
0: Áno <laughs> Vieme si to asi predstaviť No a poďme na absolútny záver podcastu Talksport patrí k nemu Malý olimpijský kvíz V roku 1972 na zimných olympijských hrách V Sapore sa odohral v hokevom Turnaj zápas medzi Československom a Polskom jeden z našich hráčov tam vytvoril olimpijský rekord v počte gólov v jednom zápase pod piatimi kruhmi 6 kúskou strelil. Viete, o kom je reč?
1: Nedovánsky.
0: Presne tak, Václav Nedovánsky. Vyhrali sme vtedy 14-1 a no. Venco Banano krem 6 gólov pridal aj dve asistencie. Tak, môžeme prejsť na druhú otázku. Zostanem pri hokeji. Hádam, každý športový, špeciálny hokejový fanúšik pozná príbeh amerických hráčov z olympijských hier v Lake Plesty 1980 tzv. záz partia amerických vysokoškolákov a poloamatérov, viac veľa môžeme to tak povedať, ktorý zdolala sovietskú zbornú, obrovské prekvapenie, senzácia, ktorá bola neskôr aj označená za športovú udalosť storočia. Viete, akým výsledkom ten zápas skončil a kto bol kapitánom amerického týmu?
1: Neviem, či 2-1.
0: Trochu viac, 4-3 vyhrali. 4-3. Kapitán. A nemusí prísť. Meno,
1: meno mi ne- nepríde.
0: Mike Eruzione. Nie, no. to,
1: to, to, bolo, to je zložité už. Ja áno. tam si len pamätam, že naši skončili 5. alebo koľky a hrali sme zle.
0: Áno, áno. A... Tak. No a poďme na záverečnú tretiu otázku. Tá bude spojená a už mimo a, hokej teda. Suverénom počie eh medaily spod piatich olympijských kruhov je americký plavec Michael Phelps, ten má dokopy 28 medaily. Na druhom mieste je žena gymnastka má ich o 10 menej. Bývalá sovietská gymnastka tá završila svoju púť medailí na olympijských hrách v Tokiu 1964, vtedy získala 6 cenných kovov. Viete, o kom je reč? Larisa Latenninova. Presne tak. Je to ale obrovský skok a rozdiel, že ona má 18 a Felps 28. Toho ste predpokonám takisto fotili.
1: Mám niekoľko pekných fotiek. To už nikto neprekoná,
0: podľa mňa. Súhlasím, tiež to myslím, že to bude... To je úžasný zápis. No a množstvo skvelých spomienok a zápisov vo vašej pamäti a zbierke je vďaka tomu, že teda ste sa dostali k fotografii a teda 50 rokov ste teda vlastne oslavili v rámci fotografovania, 70 v rámci životného jubilea. Jan Suku bol ďalším hostom podcastu Talksportu. Janko, ďakujem veľmi pekne za príjemné rozprávania a špeciálne v týchto časoch vám prajem všetko dobré, najmä pevné zdravie. Nech máte radosť zo športu naďalej, tak ako doteraz a nech ten počet olimpiád ešte pribúda.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto želanie a takisto želám všetkým poslucháčom, športovcom, Mojim priateľom na olympijskom výbore. Nech sa všetko podarí, čo, čo chceme urobiť. Ďakujem.